0: 土曜日の夕方、いかがお過ごしでしょうかこんにちは、渡辺美希です。そして、番組スペシャルアドバイザーはこの方です。テリー東ですはい、テリーさん、今週もよろしくお願いいたします。ますさて、テリーさん。はい、最近のことなんかありますかいやー、渡辺さん。はい。文芸春秋。出たね。ついに出ましたね。ついに出た。はい。矢野さん。はい、ね。財務時間物申す。このままでは国家財政を破綻する。うんこのののの番組
1: テーマそもじゃなないでですすかそうんよねこの番組でねそれこそ渡辺さんがねずっと言って
0: るずっと言ってます僕国会議員になったのはそのためだからそうですよね国家を財政破綻させないために国会議員になったんですから
1: で現役のねそれこそね財務次官の矢野さんが言うっていうのは本当にす
0: ごい大きなことじゃないですかいや本当そうですよだって事務次官っていうところトップですからねトップですよね官僚ののトップがですよこ財務を一番知り尽くしている人がですよ。うん、その人が破綻するよって言ってるんだから、これ絶対国民は全部耳傾けるべきですよ。私これ、矢野さんの立場ってどうなるんですか、これ。いや、厳しいと思いますよ。うん、僕は、あの、官僚にね、うん、まあ財務省の官僚と、ずいぶんやり取りしたんですよ。うん、国会議員時代に。その時にまに、本当に40代、50代の財務省の人は、もう諦めてますからね。うん、いや、もう、渡辺,さん渡辺先生その話はもう勘弁してくださいっていう感じなんだけど、うん、20代後半から30代前半の,その若手官僚たちっていうのは、うん、いやこのままじゃいけないと思ってますと、うん、そしてこの、まあ、着陸は、うん、あそれこそ。ソフトランディング、うん、ハイパーインフレは起きるんだけども、ソフトランディングにするのは自分たちの仕事だって、ましたから
1: うそういうことですよね。自
0: 分たちは要するに簡単に言えば、政治家の尻拭いにするのが仕事なんだと。うん
1: 、この矢、ね、野さんって、事務次官とてトップなわけじゃないですか、うん、と天下りすればこれからね、何
0: 千万何億ですよ
1: 、お金が入ってきたはずなのに、うん、それが入ってこなくなる。自分のなんかね、将来を投げうってやるさんていうのは日本のために僕は
0: 戦ったと思うんですけども本当そうですね、うん、僕だからこの記事を読んだときに、うん、正直言って、胸熱くなりましたね。なりましたね、うん、もうちょっと泣けてきま、ね、泣けてきた、だってこの人、はっきり言えばもう、僕,、まあ、僕は政治家としてね、うん、言ってももう無駄だっていうのをもうやってこうと感じてましたから、うん、最後やっぱり僕、そういうのも、実はあの国会議員これでやめますってっ時の前、うんあの議員の挨拶があったんですよ僕、その時もう一回言わせてもらったんですよ、うん、絶対これね、うん、皆さん考えてくださいと、うん、お金が無尽蔵にあるわけじゃないですよと、うん、このまま言ったら、未来の子どもたちに対して、私たちは顔向けはできないですよと、僕、実はメッセージ言ったんですよ、うん、でも、僕はね、政治家としてそれで終わって、うん、で、まあ、今、経営者として戻ってるからいいけど、戻る場所がありますからね。ねそう、うあったからよ、ね、まだね。うん、でも、矢野さんは、これ、どこも天下りできなくなりますよ。だから、この人は本当に自分の良心、ね、良い心、良心にかけて、うん、まあ今回、行動を起こしたんですよねだから財務省の
1: ね、うん、OB の人たちも、実はこの矢野さんの発言に対しては、支持してる方多いですよね。と思いますよ、ね、絶賛してると思いますよ。やったと思いますよね、ねとう
0: とう言ってくれたと、だから僕ね、結局はこの矢野さんが頭のところで言ってるんですよ、この,この文章の。ね古代ローマ時代のパンとサーカス、それによって帝国は滅びたって言ってるんですよ。つまりパンとサーカスって何かですよ。愚民政治なんですよね。与えたてとそう、与えて国民が喜ぶ。要するに国民は愚かだという政治の、まあその象徴がパンとサーカスなんですね。要するにパンを与えてればいいでしょ。うサーカスって娯楽ですよね。娯楽を与えてればいいでしょ。うそうすれば国民ははっきり言えばみんな愚かになるよねと。愚かになったら政治はやりたい放題だよね。で、それによってローマは滅びたと。そうですのパンとサーカスのの状態が今この日本にあるわけですよだから僕は国民にこの、ね、命を懸けたこの提言に対してしっかり向き合ってもらいたいとあ<ー>そう思ういやそのとりですも,もう最後のチャンスだと思うこれそれこそね、まあ、僕ら
1: こうやってね、うん、ラジオで喋らせてもらうんですけども、うん、高校にしろ大学にしろね、うん、そこのですね先生たちはですねこの本をですね、教材にして、僕はね、うん、生徒たちに喋るべき。一般の会社のね、うん、例えばトップの皆さんも、うん、これちょっと社員集めてですね、これ喋るべきだと思うんですよ。そのぐらいの、やっぱりね、本当に命かけて、この矢野さんっていうのをね、話してるにもかかわらず。あの本当に矢野さんがこの、ね、記事の中にもう一度これを言ってたと思うんですけども、うん、国民に今、一人5万でも10万でも出したって、経済動かないと、うん、動かないと。それはもなぜかというと、もらったら使うわけないじゃないですか、みんな貯金してる。どうなるんですか、意味ないじゃないですかってんですよね。経済を動かすために金を出してるのに、今のこの状況で、ね、使わないんだから、うん、そうすると本当になんかもう今、しのぎの、うん、それはしのぎのなんかね、お金の使い方するんじゃなくて、今は頑張って、このなんかね耐える時きだ、うん、っていうふうに
0: 言って矢野さんは、だから、この、ねまあ、前提のところで、うん、自分は中国歴代王朝の宦官,官じゃないって言ってるわけですよね、うん、自分は血、ね、税でネルクをはむものとして、血税泥棒じゃないんだと、うん、まあその誇り一点にかけて言ってると。ででその中でまあ、前半の部分は、まあ、いつも私たちがこれねこで言ってるような、要はその収入と支出が合わなきゃ無理でしょうとか、それから、まあ、わかりやすく言うと、国債費と、それから社会保障費、それの合計が収入よりも大きいんだから、国が回るわけないでしょうと。だから、みんなね、節税するなり、もう税金を使わないようにするなり、もしくは、増税するなりしなきゃダメだよっていう言ってるわけですね。でもそれに対して、山野さん真ん中あたりでずっと言ってるのは、例えば高市さんが言ってること、国民騙されちゃいけないと思うんですけど、成長率と金利が、これね、成長率の方が高かったら、要するに同じ借金ならば、借金は別に増えていかない、減っていくんですよ。まあ、成長率と金利が、例えば成長率、実質成長率、まあ、名目でもいいです。3% だったと。それで、例えば金利が 2% だったと。言った場合には、これ、GDP が上がっていくんで1
1: 、1% の差
0: 分、要するに借金が目減りすることになるんですだから高市さんは繰り返し言ってるんですよ。成長率の方が金利よりも高いんだと、日本は。だから大丈夫なんだっていうことをね、言うわけですよ、テレビで。僕はね、腹田が煮えくり返るんですよ。なんでかしたら、じゃあなんでその金利低いんですかってことなんですよ、一番大事なのは。これ、日銀が買いまくってるから低いだけであって、一時期的な作為的な。金利なんですよそれをもとに成長率が圧倒的低いそれよりも金利が低いだから大丈夫だっていうのはこれ詐欺ですよで僕は高市さんがあ,あやってねテレビで言ってることじゃ、それを国民がもしそうだと思うんだったら僕は国民絶対もう一回勉強しなきゃいけないしもう一回現実と向き合うべきだと思いますよ、あのー、もう一つね、はい、この,
1: あの矢野さんが、はい、あの菅さんにねあの環境税というかね、はい、地球温暖化のね、はい、があるんで、はい、その税金あのそういうね税を上げたら
0: どうぞあって言ったとき一括されたって言うんですけど、この問題はどういうふうに一括は僕はしなかったと思いますよ、うん、なんでかって言ったら、僕は菅前総理と、これ、ずっとやり合ってますから、うんはい、その時菅さんはいつも僕に言うのは、分かってるよと、うん、渡辺さんってことは分かってる、うん、だけど、うん、今はとにかく成長させないと、うん、ここは本当、我慢っていうか、勝負のしどこなんだという話は。してたんで、うん、だから多分矢野さんに対しても「うん、いやちょっと待てよ」と「うん、今じゃないだろう」と。うんうんいうことは言ったと思いますただ、それで怒鳴りつけるような人じゃないですよ、ちゃんと元総理は分かってますから、この問題については。あれですね、菅さんもお仕事終わったんで、来てもらいましょうよと言ってきて、選挙終わってくるじゃないと来てくれないと思いますね、選挙終わったら来てもらって、菅さんにも、それから矢野さんもね、一仕事終わったらまた来てもらって、かっこいいしね、顔も。結構、物事はっきり言うね、なかなかいい官僚だったんですよ。ね本当にね僕ら応援したいなそして国民にはもう一度言いますけど、うん、こういう本当に財務次官の心の叫びみたいな両親の叫びみたいなのをぜひ聞いていただきたいとそう思います、えー、さて CM の後は元外交官で作家の佐藤勝さんと電話を結んで世界情勢の裏側を伺いますぜひお聞きください
2: 先週の番組で渡辺美樹さんが中国のバブル経済の話をしたところたくさんの反響メールが寄せられました足立区の鍋さん岸田総理バイデン大統領習近平国家主席3人の人相を比べると圧倒的に習近平国家主席がしたたかな顔に見えます台湾有事のような可能性はないのでしょうか鎌倉士治さん私は何としてもアジアのリーダーは日本でいてほしいと考えるものです中国政政府の政策がが抱えるるリスクがあるとしたらどんなシナリオか聞きたいですということで今回はこの番組でおなじみの元外交官で作家の佐藤勝さんとお電話をつないで中国の裏の裏の情報を伺いたいと思います渡辺美樹さんもミニスカートがトレードマークの上海の女性社長から常に最新の情報を得ていると聞きますそちらの情報と合わせてそれではよろししくお願いします
0: 先週の放送で私が中国政府はバブルをコントロールするだろうとコメントをさせていただきましたらたくさんの反響メールがありましたそこで今回はこの番組でおなじみ元外交官で作家の佐藤勝さんと電話を結んで中国の裏の裏の情報をお聞きしたいと思います非常にこの番組では佐藤さんの不安も多いということで,で、ねはい、お願いしたいと思いますそれでは早速電話が繋がっていますもしもし佐藤さんももしし美佐藤でですすはいよろしくお願いします。どうも、テリー藤さん、お久しぶりです。ご無沙汰してます。今日もありがとうございます。はい。いろいろ聞かせてください。どうぞどうぞ。はい。まずはですね、これ、経営者として私も大変興味あるんですが、まずは恒大集団、ありますね、恒大集団のデフォルト危機、まだ続いてると思うんですけど、デフォルト危機が今、表面化して、中国経済のバブル崩壊、これが懸念されてますが、はい。今後の中国経済の,このバブルの、まあ、バブルって言っていいと思いますが、はいはい、行き先、えーはい、どう見ていらっしゃいますか
3: 私は渡辺さんと同じ考えで、はい、中国はこれ、うまく統制できると思うんですよ、まずですね、うんうん、中国の,その不動産市場って、明らかに異常なんですよ、不必要な投資が山ほど行われてるでしょ、これがこういうことでもないと、整理でできないと思うんですなるほどね。だから、中3階級上層部の人は家3つ、も4つを持ってるなんて異常な状態ですからね、投資目的で。ですから、そういう投資がなくなって、民主に向けて転換していく一つのチャンスだと思うんですね。ところが、普通の国では、こんなバブルなんか起きたら、金融破綻が起きて大変なことになるんですけれども、共産党政権で金融を最終的には国家がコントロールしてると。こここのところがアメリカや日本とは違うところで、うん、いわゆる日本のようなバブル危機っていうのは、僕は起きないと思うんですね、政府、ねうん、介入の余地が違うと、うん、それ、中長期的には結局、最低賃金を上げさせると。うん国民の購買力を強化していくことになって、うん、逆にこの危機、数年続くんでしょうけども、うん、構造的には中国、強くなる可能性ありますね。なるほどねむしろそっちを私は心配してます
0: おで、ね、中国政府はその、まあ、最近ですが、ネット企業や、はい、まあ教育セクターなどの企業の締め付けをずっと行ってきましたよ、ねはい、これ、はい、習近平は今、どこに、まあ、ソフトランディングさせようとしてるんですか。
3: あのね、ソフトランディング、えー、必ずしもソフトランディングじゃなくて、はい、クラッシュはだめですよ、うん、しかし、ソフトランディングとあのあのハードランディングの両方を合わせてるようなことを考えてると思うんですよ、民間はあのハードランディングでガチャガチャになって生き残るところだけ生き残ればいいと、う
4: んう
3: ん、ところが共産党幹部とか軍幹部との利権構造がぐちゃぐちゃにくっついている国有企業は、ペコ入れして生き残らせると。うんうんこういう西側では考えられないよ
4: うなアンバランスな政策
0: を取るんじゃないかとみたいんですなるほどね、う藤、ん、さん、こんなメールも来てるんですね、経済についてはおそらくね、私もその中国政府、もう強権発動しても、絶対にそのバブル崩壊みたいなことはしないだろうと、うん、そう思ってるんですが、まあ、こんなメールが来てます。足立区の鍋さんからです、ね、で岸田首相、バイデン大統領、習近平国家主席と3人のニー数を比べると、はいはい、圧倒的に習近平がしたたかな顔に見えますと、はい、台湾有事のような可能性はあるんですかということを佐藤さんに聞きたいということで来てるんですが
3: 。台湾有事っていうのも、実際には僕は起きないと見たらるあ
0: 、起きないただし、緊張は相当
3: 高まると思いますよ、それ、いくつかの要因あるんだけども、うん、一つは、ちょっとうがった見方だけども。うんうんアメリカの経済にとって、軍産複合体にとっては、はい、戦争は公共事業ですからね、はい、そうすると、台湾海峡で大きな危機があるぞっていうことがないと、うん、予算取れない
4: 。なるほど
3: だからその時にわざとそういうことを言うんじゃなくて、うん、世界にある危機の中でこれが大きく見えるって大きく見えちゃうんですよ。うんね、それから台湾の方からすると、2025年だったら、もうこれは。あの進行すする能能力力を持持つだろうと能力は持ちますよしかし、やるかどうかはまた別ですからね、うん、あとね、日本は結構したたかと思うんです、う
4: ん、
3: 台湾海峡の安全を保障すると言ってるでしょ、うん、台湾の安全を保障すると言ってないんですよ
4: 、
3: 台湾海峡っていうのは何かっていうと、一番広いところで、一番狭いところで130キロあるんです。ほうほうそうすると、両岸からの領海を取っても、真ん中は公海になるわけですね、公海は軍艦が通ろうが何しようが勝手にやっていいところなんです、はい、ですから安全保障するも何も何やっても構わないところですから、特に今までと変わらないということで、日本政府は実は一見厳しいように出てるんで,、えー、出てるんですけども、実際はかなりゆるゆる。それで台湾海峡の緊張が高まると、台湾って山ですから、うん、これは軍事専門家に聞いたら誰でも言うと思うんですけどね、その時には、与那国島は占領しないと、はい、台湾侵攻作戦できないんですよ、<ー>ですから、台湾侵攻作戦やるときは、うん、日中全面戦争です、さすがそこまでの危機は、うん、中国も取らないっていうのは合理的な発想ですけれども、怖いのは、世の中には弾みがありますからね。うん例えば中国空軍なんかは、ですね、うん、あの飛行機乗ってて、あんまり腕良くないのがまだ多いんですよ。<笑>ね、あのロシアなんかは結構腕がいいから、うん、スクランブルで領,海領空ギリ,ギリギリに飛んでって、うん、向こうから平和とか言って、画用紙に書いた紙見せてね、うん、日本の自衛隊やつの手振ったりとか、こんな感じやってるんですよ。と、うん、ところがあの中国だとあの暴走族がみたいいな雰囲気がいるんですよね<笑><笑>それが下手くそだから、うん、アメリカの飛行機にぶつかっちゃうということ、前も海南島であったんですけども、うん、そういうふうになったときにあの、謝らないですからね、うん、それから前、尖閣に入ってきた漁船にしても酔っぱらいでしたからね
1: 、酔った勢いで、酔っ
3: た勢いで入ってきちゃったわけですから、酔っいあ
1: の僕はですね、はいまあ、もちろんあの有事のことを心配するのもあれなんですけども。うん本当は、例えば岸田総理はです、ねまあ、北朝鮮にもです、ね、そして習近,平あ習近平さんにも会うべきだと思ってるんですよ。全く賛成。やっぱりこれ日本と今、経済成り立たなかったら、金、ね、具の訂正も中国でできなくなっちゃうし、それどうですかのそ
3: の辺もそうだと思いますよ。うん、そもそもあの脅威の方程式っていうのがあって、うんうん、脅威イコール、意思かける能力。うん実際は、意思かける能力の2乗ぐらいだと思うんですねうん、うん、今、アメリカの,あの核の脅威って誰も感じてないんですよ、うん、どうしたかというと、意思がゼロだから、うん、意思がゼロだったら、能力をいくらかけ算でかけてもゼロなんです、うん、脅威は、うん、だから、北朝鮮との関係でも、中国との関係でも、うん、日本を攻めてくるという意思がゼロになれば、うん、どんなミサイルを持ってても怖くないんですよね。うんだからそうい
0: う努力をする、ゼロにはならなくても、うん、そこを減らしていくという努力は、外交として絶対必要なんですよなるほど、ね、ただね、この習近平さん、最近ずっとその統一、必ずやるとこう言い続けてますよね、はいはい、あれは要は、台湾取るぞということ以外で、何もののないわけで、あれは口だけですか。はいこれはね今のところ口だけなんですよ、<ー>でも口だ
3: けなんだけども、あまり言っているとね、うん、拳を振り上げると本物になっちゃう可能性があるんです、だからそこのところは鳴らせないようにすると、うん、いかにそれが大変なことかということで、うん、日中全面戦争になるし、日本人はそういうようなことになった場合っていうのは許さないよと、うん、日本の領土に入ってくることがあったら尖閣を含めてと、うんうん、その辺はきちんとした姿勢を示して。日本の自衛隊も能力高いですからね、それはちゃんと維持しないといけないと、他方、外交努力の両方ともやって、まあまあ折り合いをつけましょうと、だから今のところはごまかしてるわけじゃないですか
0: 、台
3: 湾の方中台湾の認識だと中華民国ですよね、中華民国は中国は一つであると、我々は今、仮の姿が台湾にいるだけだと、他方、中国の方も一つの中国だと。えー、そういった形でお互い一つの中国だっていうフィクションの上で成り立ってるから。うん、それを上手に維持し
1: ていけばいいと
0: 思うんですよね。大人ですよね。うん、あの、そも中国以外でもこんな命令が来てます、えー。私たち普通の人の感覚では、はい、タリバン政権がアフガニスタンにできたと聞くと、なんか怖く感じますと。うん、今後、はい、この世界で戦争が起きる可能性、そのリスクはありますかという。これは最後の質問です。はい。今後、タリ
3: バンとどう付き合うかと、やり方次第なんです。実はね、はい、タリバン自身は怖くないの。怖くないタリバンはアフガニスタンの中でしか
4: 、いろんな乱暴なこ
3: としてないから、うん、ところがアフガニスタンの中に今、大体1万人ぐらいのイスラム国、IS の戦闘員がいると、これは全世界にイスラム革命を起こすって言って、気は向いて、それであのタジキスタンとかあちこちに出てきてるんで
0: す
3: よ。だから IS の動きさえ抑えてくれれば、世界は大混乱しないんですけれども、IS をこれからどんどんどんどんタリバン政権が支援していくと、アフガニスタン発で世界各地でテロが起きる可能性ありますね、ですから今のリスナーの方の,あの言っているその懸念というのは、決して遠いアフガニスタンのことじゃなくて、これもタリバンときちんと話をして、タリバンをアフガニスタンの中に封じ込めないと。大変なことになる
0: 可能性あります。なるほどねいや佐藤さんいろいろ今回もありがとうございました。どういたしました。や本当に佐藤さんの話はね世界をこう俯瞰して見てるんでん非常にわかりやすいしさすが外交官です。またまたいろいろ話聞かせてください。<笑>いむしろあの中国バブルに関しては渡辺さんのお話が非
3: 常にあの勉強になりま
0: した。残念す。その通りと思います。残念<笑>で,です。どうもありがとうございました。いしたはい失礼します。ま,すまたよろしくお願いします。どうでした佐藤さんの話,藤の話は
1: 非常にコンサバでしたね、うん、非常にもうまともだっただから本当に何かあんまり突っ込んだこと言ってないから本当だねその通りだと思いますよね、うん
0: 、だからあれだね唐揚げの天才の上海2号3号決まったんですよ上海2号3号決まって中
1: 中国と仲良くしたいなと
0: どんどん行かないと、えー、以上今回は元外交官で作家の佐藤正さんにお話をお伺いしましたさあ、続いてはメールを紹介させていただきます。えー、大田区の大森のエスタローさん、61歳の方です。えー、渡辺さん、お誕生日おめでとうございます。いや、ありがとうございます。お孫さんからペアの洋服をプレゼントにもらったという SNS を見ました。羨ましい限りです。私の家族は私の誕生日を一切祝ってくれません。こうしたらどうよお願いします。これ、僕ね、あのー、自分で誕生日決めるんですよ。だから、うう例えば、10月5日なんですけど、10月3日が日曜日だとすると、うん、10月3日日曜日、うん、午後4時、うん、家に集合って通達流しちゃうんですそう、もう自分で主催してるわけですよ。偉<ー>い。偉いでしょそれはいい。だって、大体、うん、も孫に。それいいかも分かんないそれいいでしょだからこの S 太郎さんも自分の誕生日に待って受け身じゃダメですよなるほどねそこまでやらなきゃダメだ
1: ということ確かにそうだよなうちなんかうんともすんともですよ何にもないですよもう無風奥さんうん何も言わないおめでとうって言われたことないですねこの20年一回もあそうんでだろうよしえ言えばいいのにねも、まあ。もし言ったとしても、年取、うん、ったねー<笑>まずそこからスタートです。<ー>おめでとうねー年取ったねー,ーそこだ、ああ、そうだよねーっ,って
0: すごいなでうちの、ね、家内とにやっぱ似てますよ。今年の誕生日、うんねまあ。おめでとうと軽く言ったわけですよ。うんまあ生きてもあと20年でちょっとちょっとまだそれは誕生日にセリフかと生きてもあと20年ねこれ
1: ですおかし
0: いでしょこれうちもだうちだ大体そうですよ365日ンそう良かったうちだけじゃなくてテリーさんがいて本当よかった<笑><笑>以上メール紹介でしたテリーさんまた来週もよろしくお願いしますはい日本放送渡辺にき5年後の夢を語ろうこの番組では、リスナーの皆さんのメールをお待ちしております。メールアドレスは夢5、夢 5-at-mark-1242.com。夢 5-at-1242.com。お送りしてきました。日本放送、渡辺美希5年後の夢を語ろう。また来週のこのお時間にお会いしましょう。お相手は渡辺美希でした。あなたの夢が叶えますように。